0: Då
1: välkomnar vi er till TT Film Podcast. Där vi som sitter och pratar är som två råjur som möter lyktorna på lastbilarna och kommer mot oss. Och detsamma kommer vi känna när vi pratar om de här tre. 3,2-filmerna som vi ska prata om idag. Är vad säger du, min kära li lilla Bambi-parasiten? Vad då 3,2? Hur menar du nu? Ja, vi ska väl prata kort-kort om en film som egentligen har en anknytning till en specialavsnitt som vi körde tidigare. Ja, du tänkte så. Jag tror du hade kort, kort på dig. <laughs> med min traditionsenliga kilt. Ja. Jag brukar på mig så här. Ja nej men den, den har jag alltid på mig när jag kör podcast ja. Den har
2: du alltid på dig
1: Kilt badrock eller våtdräkt Det är det jag brukar på mig när jag kör podcast vi hade ju specialavsnitt för några avsnitt sedan där vi pratade om det helt eminenta komiker, du hon tänkte säga men gruppen, Monty Python Ja, och så höll vi på att diskutera om en film där, om det egentligen var Monty Python eller inte och vi var jätte, jätte, jätte osäkra, och det var ju filmen Time Bandits, ja ingen av du eller jag hade sett den, nej inte ens det och det var ju det som kändes där lite pinsamt också i, i saken här men mm. nu har vi faktiskt sett den ju The classic is back So prepare yourself for a different kind of movie. A movie that takes you
0: on a journey through time. Ask me. Travel aboard the SS Titanic. Shake hands with Napoleon. Become a personal friend to Robin Hood. You will join us at a real Roman orgy. You'll say hello to ancient Greece. And marvel at the size of a young warrior's horn you will spend an evening with the biggest homo sapien of all time. Did you hear something, dear? No, I don't think so. Finally, a movie that takes you inside. The fabulous World of Darkness. Recognize this fellow? Well, you will when he tries to destroy all good in the universe. Oh, no! I'm a reasonable man. Former Beatle George Harrison brings together John Cleese, Sean Connery, Shelley Duvall, Catherine Hellman, Michael Palin, David Warner. In a journey more ridiculous than history. Thank you very much. Very, 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 very much. Time Bandits. Apple oh, people.
2: Min fråga till dig, hur kom det så att du aldrig såg den? Jag menar, omslaget är ju ett sjöövarskepp och sen står det ja. Time Bandits och den är ju väldigt såhär Monty python jordplanchen så. Varför såg du den aldrig för?
1: Jag vet banden, men inte, ja jag, jag
2: sitter här och skäms lite grann. Ja, det ska du fan med göra. Och jag med, <laughs> för jag hade inte heller sett den.
1: Nej, och vi får ju tacka det, vad heter, personen som lyckades och se till att det var ja, möjligt för det var ju lätt att få tag
2: på. Vi tackar så hemskt mycket till Ulf för, för att du kom förbi och la den här i min brevlåda så att vi hade någonting att prata om i podden. Ja, exakt. Jag... Någonting att prata om. <laughs> Eller jag menar... Det, det ut... som det här är den enda filmen vi har ikväll för att <laughs> utöka det svarta <laughs> hål som fanns på Terry Gilliam-himlen För han är ju faktiskt ja. trots allt en av medlemmarna i Monty Python.
1: Ja, och det här är ju en film som han har gjort då, sen så är ju en hel del från Monty
2: Python-gänget med. Michael Palin har ju varit med och skrivit ja. den här tillsammans med Terry Gilliam. Ja, och så är John Cleese och Sean Connery med också. Ja. Sean Connery har väl ingenting med Monty Python att göra ändå?
1: Nej, men är från Skottland.
2: Here's a Scottish lord and I'm Mickey Mouse. <laughs> ja. Welcome to the rock! <laughs>
1: Lite enkelt sagt, det här är ju ingen Monty Python-film. Det är ju inte det. Men det är gjord av många av Monty Python-medlemmarna. Så vi gjorde ju faktiskt rätt att inte ta upp den i avsnittet. Mm. Så där hade vi rätt. Men att vi inte hade sett den tycker jag kanske inte var rätt. Det, det skulle vi ha gjort. Mm. Sen mest det sagt, en film från 81 som man inte har någon relation till tidigare har svårt att nå upp till eh, nivåer som kanske nostalgifilmer som Life of Brian och de här har. Och den här filmen är gammal. Den är jättegammal. Och det är inte bara det hur... Eh, menar, effekterna, skådespeleriet, kostymerna är helt makabert, det är, är hemska i den här filmen. Han önskar han själv. Vad har han på huvudet där? den det en krabbar
2: han på huvudet eller vad är det? Ja, jag vet fan inte vad det är. Krabban Sebastian i, vad heter det? En lilla sjöjöngen för en live-version kanske.
1: Ungefär så. Den har precis på tv sånt, på pjäsen
2: liksom där. Ja, just det. Men sen har han ah, ju någon det, 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 underhuggare som har något jäkla horn i pannan också. Ja, just det. Ja. Ja. Just det
1: stämmer ju. Och en jävla någon dräkt, plastdräkt eller något ja. också.
2: Premissen är ju någonstans att det är någon ung kille som upptäcker att i hans sovrum så är det ju Genom garderoben så dyker det upp en massa... Folk från andra tider. Och så hänger det med ett gäng kortväxta som genau. är tjuvar, egentligen, som hittar en massa tidssår som kan hoppa fram och tillbaka genom tiden.
1: Precis de är rövar från Napoleon, de träffar Robin Hood, de är lite överallt i tiden, egentligen, tills de kommer fram till att vi ska ha det ultimata saken ja. som, vi, som finns ute och letar rätt på den. Liksom.
2: Just det, och Robin Hood är ju den rätta Robin Hood här. Den är en riktigt prakt arsel som bara skäl för sin egen räkning.
1: Nej. Nej, gjorde han ju inte. Han ju. Robin Hood? Nej, nej, nej. Ja, han delade ju ut till de så Såg du de inte det? Han, han gav dem en, en silverbägare och de fick en smäll på käften. Ja, just de fick en smäll på
2: käften också. Ja.
1: <laughs> Men de fick silverbägaren. Så att,
2: ja. <laughs> Shelley DeValle är med. Det är hon som är frun Torrance i The Shining. och Hon blir fast bunden tillsammans med sin fege vi vid träd. Mm. Mm. Ja, just det, just det, just det. Mm. Hon har ett väldigt särgat utseende, Kelly <laughs> Duvall. Ja, idag hon. Men hon ser bra ut. Jo, hon har snyggt på ett udda sätt. Hon, hon är sådär ä, skevt snygg som... Lite grann som ä, Tilla Swinton. Ja. Och sen hade vi Ian Holm med också. Du vet, han som är... Han som är Napoleon. Ja, just det. Han är ju Hobbit i någon av de här Sagan och ingen-filmerna. Ja, ja, just det. Han är ju Bilbo, är, för far, Ja, och Robot i Alien-filmen. Han som började regla ja. ettshoppa i munnen. Eller i filmjölk. Nej, <laughs> ja. ja, finns det vet du, talanger i den här filmen? Ja.
1: Nej, men det är ju en hel del som man känner igenom. Det här, så jag tror det är säkert något sånt där som de det var kul. Ett projekt som de satt ihop med kompisar, mer eller mindre. Så mm. hade de skoj.
2: Ja, det verkar ju som Och, de gillar så här tidseror. Som de gillar att undersöka. Ja, här är ju, jag, jag
1: för mig att han... Eh, Terry Gilliam tycker om medeltiden han har väl gjort även någon sån här typ eh, inte dokumentär men historieprogram på tv han har gjort också under den period han tycker verkligen om historien Va vad tyckte du om den här filmen då, bara snabbt och enkelt
2: In när du ser den eh, första gången 2020, 40 eh, år efter den gjord vi säger så här då, jag såg den nog 40 år för sent, skulle jag tro, för att den har ju daterats ganska hårt den här filmen det är ju charmigt att se de här skådespelarna och få se bland annat Sean Connery som den här, med jättetåpé slåss mot ett, en jätte, gubbe i ett tjurhuvud eller vad det, det nu är Ja, det, jag tror det är tjurhuvud ja. och, det är kul, och det är kul att se John Cleese som någon Robin Hood med jättegrön långhatt. Han såg nästan ut som den här Robin Hood i den här tecknade varianten i Carl Bertil Jonsson nästan Aha, just, det, just det, det stämmer, stämmer. Ja. Och igen hon som Napoleon som tycker det är jättekul att se Folk som är på teatern som är mindre än han själv Alla ska vara
1: mindre Tills ja. alla stora människor är
2: kotta Och det ro roligaste var ju dockorna som slåss på den här dockteatern Ja,
1: för de var ju jättejättekotta ja. <laughs> Nej, men den här filmen finns ju lite grann såhär som jag tycker är lite småkul faktiskt. Mm. Men man har sett det för sent. Och det, det är kul att se sett den. Den här kommer ju inte bita sig fast. Och jag kommer aldrig någonsin se om den. Och jag såg den tillsammans med min stora son. För jag sa ju. Ja ah, men det här är ju ett Monty gänget Och den ska vara lite Monty pyton liksom. han tar med och på den Och han tittade på hela filmen. Och den faktiskt. Mm. Även han sa ju. att ah, det här ligger inte i nivå med de andra filmerna. så alltså. det gör inte det. Det man känner att det här är ju en. Det är en barnfilm. Redan, redan 81 gjordes var det här en barnfilm. Det är liksom en fantasy eh, matinéfilm. Mm. Och tar man en som sådan så blir den ju lite trevligare och kanske man skulle se den med en eller eh, dotter som då är sju. 11 år gamla. Mm. Där skulle det kanske funka, tror jag.
2: Hade de visat den här när jag var liten på du, du vet, sådana här som gick då mm. på istället för den här Satans vidriga sagovärld så hade de ju kunnat visa den här Time Bandits istället varje gång. Ja, ja det var ju mycket bättre. Ja, och då hade det här varit något slags,
1: slags grejfilm som man har tyckt är Jättebra tror jag Eller hur För man kommer ihåg känslan som man hade När man då var den här 11-åringen som såg fram mot den här söndagen Den här filmen skulle visas
2: klockan 14.30 ja, När man var så utsvulten som att satt till och med Kolla på en jävla ballettfilm med äckhårar och möss som dansar
1: Ja, eller så fram till linjen så bara en sträckgubbe
2: Ja, just det, det var ju... Eller anslagstavlan när det kom den Ja, det var ju tecknat ju <laughs> Ja, precis Men Man tyckte till och med vignetten på boktipset var bra när det var en stillbild på en regnbåge. Och, nina, nina, nina.
1: Och ni som då är födda på 90-tal och lyssnar på det här kan inte relatera till ett smack vad vi säger för någonting. Men jag rekommenderar, ta oss upp på Youtube efter anslagstavlan så kommer ni veta vad vi menar för någonting. Och ni kommer helt klart att stå också den här vad heter? sällskapsresan på ett helt annat sätt. Sällskapsresan, den ofrylliga ja, de, Jaha. De, de, I den filmen så sjunger skottarna sin sång och så ska svenskarna sjunga sin Och då tar de just anslagstavlan Jaha. och gör en sång av den.
2: Ja, ah, nu, nu är jag med. Nu är jag med. Mm. Men visar de inte anslagstavlan fortfarande menar du? Det kanske vi inte gör. Det har inte jag tänkt på. Jag har inte sett den här. Nej, inte jag heller. De har, den är nog liksom avpoliterad. Jag tror det faktiskt. Men jag ska ju inte svära på det. Men sol, den här solvideon visar han fortfarande när solen går upp och ner. Ja, men det gör det ju. Ja. Ja. det gör. Den kan de gärna göra om egentligen. Så här och härlig den Gud, vad vi driftade iväg från ämnet tror jag. Eller gjorde ja. vi?
1: Men det var kul att se den. Det var, att det var Jättekul att se Time Bandits. Ja.
2: En gång Aldrig mer. Ja. Men eh, återigen, tack Ulf för att eh, du såg till att vi fick se den här filmen. För den här var en aning svår att få tag i faktiskt. Tack Ulf, ja. absolut. Tack.
0: Jolly good. Ha, ha, and do you enjoy robbing then? Well it helps pay the rent sir. Ha 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 jolly good. Ha ha ha. And you're a robber too are you? How long have you been a robber? Four foot one. Good lord.
1: Och nu ska vi gå och till en av de här filmerna som är i The Main Event. Nu har vi tagit 0,2-filmen. Nu ska vi sitta till på en 1,0-film. Ja. Och den här filmen
2: har faktiskt... Du valt Och det här mm. är ju en film som är från i år Så vi hoppar ju från 1981 Till 2021 Det är bra många års skillnad Ja det är ju som sagt bara 40 år ja. I den här filmen så hittar vi Våran husgud Liam Neeson Han är din husgud va? Sen, ja, ja han har
1: väl varit där När vi började podden tyckte han var det va Sen har han faktiskt varit en Jag tänkte säga en dalande stjärna Men det är nog mer en
2: meteorit tror jag En kraschlandande sådan eller?
1: Mm -hmm. ja.
2: Lite grann så ja. känns det som I Filmen från 2021 som eh, Jag tror hamnade direkt på streaming Gick när upp överhuvudtaget Nej för fan, den här gick på, bio, på Valda biografer faktiskt Gjorde det? Okej okay. På dem som har ja. öppet har den här funnits på reportaren och, och vilken film är det då vi pratar om Så folk får veta vilken film upp på ja. det eller inte Ska jag komma dit också ja. Jag tyckte det ja. Det är filmen <laughs> The Marksman från 2021 Starring våran hysgud Liam Neson.
0: I come to take the boy. Mama. I was in the Marine Corps. Turn around and adios. I'm a soldier too. I need you to bring back that kid. I can't do that. I just need someone to give him a chance.
2: You'll kill us.
0: Not if I get him first.
1: Looks like you had an incident.
0: Yeah. The Marksman, in -13, in January
2: 15. Och vad handlar den här om? Ja, har du tänkt på en sak innan jag börjar dra om vad den handlar om? Han är alltid någonting just nu. Han är The Arnes Thief, Han är The mm. Commuter. Och nu är han The Marksman. Han är någonting i varje mm. film. Ja, ja,
1: det stämmer faktiskt.
2: Han var ju The Taken så också. Så. Nej, det var han inte. han ju inte. Nej, det var, ju hans Nej, det var inte. <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> <laughs> jo, Leon Esson den här gången Han heter Jim och han har En ranch Ute nere mot Mexikanska gränsen då Alltså
1: långt ut till han kan komma I stort sett vid den berömda muren där det Stängslet
2: då. Ja, det är berömda stängslet då. Var det inte där Trump ville bygga mur mur Istället för stängslet Ja,
1: han är, skulle ju göra det på vissa ställen ju Just det gjorde det, det var väl egentligen bara att restaurera den där nu, mer eller mindre.
2: Och han är en sån där trött gubbe som har en död fru. Det var väl ovanligt. Och en dotter som jobbar inom den här gränspolisen då, som tar hand och bevakar den här gränsen så att det inte hoppar över en massa illegala immigranter. Och han tipsar sin dotter lite då och då när han ser när det kommer traskande immigranter då och då. Han har en löjlig halmhatt på sig också Vilket jag undrar om det är han själv som har valt den Leam som sa Jag vill ha en fånig halmhatt på, på mig Så jag ser extra gammal ut Eller vad tror du?
1: Jag tror definitivt det är hans hat Som han har Han värre att ta sig den Och jag tror något regissören då Robert sa liksom Nej, lossa den här hatten Du ser skitgammal ut nej, jag har fått den från mitt
2: barnbarns barnbarn och den ska jag ha. Och när Jameson säger att jag ska ha den annars så gör jag inte film med dig. Då gör man så. Då köpte han fyra stycken till så det skulle finnas och bli över. Och nu när han är ute där och då får han syn på Rosa med sin son som flyr från den mexikanska kartellen. För Rosas kusin har gjort något djävulskap så har retat upp den här mexikanska kartellen så att Rosa och sonen måste fly över till den amerikanska gränsen då. Kartellen skickar ju sina värsta hantlangare för att leta upp och döda Rosa och sonen då. Det går ju inte så bra för Rosa och kvar blir ju Sonen Miguel som Jim får ta med sig dit Och det blir lite sån här snacksalig duell på varsin sida av, av det här stängslet När de här kartellmedlemmarna säger Skicka över sonen! Nej, tänker inte jag göra! Vad fan, är du eller? Och så tar han med, med sig sonen för att på en liten roadtrip För att överlämna honom till släkten borta i Chicago och eh, naturligtvis så tar sig den här kartellgänget över och jagar Jim och Miguel genom hela USA Det blir en som en slags roadtrip där Ja, men lite grann en road trip better, tycker jag också. Det är en roadmovie det här, faktiskt.
1: Det, det roliga är att den här kommer nu och man såg liksom, The Marksman, vad fan är det? film Jag har missat det. Jag brukar ändå ha lite koll på Liam Nielsen-filmerna. Mm. Så jag hade inte tagit sådana här. Jag tänkte, vad fan är det här? Mm. Men då är det ju originaltiteln som jag då hade
2: koll på egentligen, det är ju The Minuteman. Ja, de har döpt om den här, ja. Ja, precis. Marksman kanske var bättre minnetmärkena kan jag tänka mig. Man, jag tänkte på minnet den här josen som man dricker <laughs> Okej. Okay. så han skulle heta för Minute man det är alltså, istället för apelsinjuice så är det typ vad heter det tomatjuice. bloody mary eller
1: Ja <laughs> det var mer om jag visste ja. jag säger, du sa just att det här är ju en roadmovie road movie och det, jag får lite veta äh, 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 vibba från den här äh, fas, vad heter den road to produ produ production eller production med eh, production ja.
2: med tom hanks eller
1: ja är det tom hanks med, med den? det kanske det.
2: ja ja det är ju någon sån här, här maffiafilm där tom hanks är jagad av någon
1: Ja, men är och den, ja. Och den och den. Ja. Tror jag. Och det är lite grann samma sak där. Det, det, för det, det är ju ganska lugnt. Man kan ju säga att det här är en action på något vis överhuvudtaget. Nej. Egentligen. Är den gå som action-triller om man hittar på IBMDB? Men jag tycker att action är den lilla delen. Det här är mer en... Nu kommer jag ju säga något. Men det är en thriller... Ja, kanske. Det, det kan man säga. Men lika mycket thriller är den som den är drama. Det är en light thriller och det är en light drama om vi säger så. Mm. För problemet är att den har inte djupet varit en riktig dramafilm. Liam Lem Nilsson tror inte att klickar ner engagemanget att du gör en riktig dramafilm heller. För han, han håller sig till sin cash in rollfigur och manusvarianter på filmen. Så att det, det, den är ganska tunn filmen om man tittar på den. Även den är ganska tunn så den är som sagt. Så den är tunn som en actionfilm. Men det känns som att den vill lite mer. Den vill bygga lite till på den, men inte riktigt lyckas med den. Sen har den senaste undertyckarfilmen. Man känner faktiskt att han, den lilla grabben och en lilla som faktiskt synkar grann. Det tycker jag är lite småkul. Sen så tycker jag ju att det blir lite mycket stereotyp, bad guys är bad guys i den här fallet. Och de ser ut som bad guys också Och sig som bad guys Ser i mer eller mindre ibland
2: Ja, de ska ju ha såna här Vad är det? guldpläterade tänder
1: ja. ja, och pistoler Och det ska vara liksom De är tatuerade Och de ser grumma ut De har fula tänder Och det ska vara äh, Allting sånt där Och det Det förtar lite grann Den här filmen skulle vara gjord Ja, egentligen samma fevare som Time Bandit 80-90-talet, ja. då har den här filmen varit precis i sin era. Då hade den kommit rätt. Men, är det... men om vi lägger ut den nu så är den lite sent, som sagt. Men några decennier för sent.
2: Alltså dessutom som tänkte jag på när han åker där med, med grabben i sin truck där. Och killen är ju från Mexiko. Och han mm. pratar ju med honom och han fattar ju ingenting. Och han förstår inte vad han säger. Och sen helt plötsligt så kommer han ju på honom att visst han kan ju prata jättefina engelska. Mm. Det förde med tankarna till den här scenen i Logan. Du vet när ja. Wolverine han sitter med den här lilla tjejen och blir skitförbannad på henne för att helt plötsligt. Pratar engelska? Ja, det, jag, jag tänkte exakt samma sak. Praktstulet hela scenen där. Jag var tänkte nej men sluta, var, var, varför? Hitta på något eget istället.
1: För det förstod man ju att han kunde prata engelska annars hade det varit en rätt tråkig film. Så att,
2: men det roliga är
1: liksom att även här så finns det ju saker om själ eller själ de återanvänder. Mm. Men när han ringer till sin dotter där, mm. beskriver det så kommer hon och säger liksom, he will find you. He will kill you. Jag menar, Taken, ja. Rakt av. Kan du ja. av. Och sen så har han, säger han något, han dricker lite sprit en gång så säger han, release the kraken Och det är liksom något han säger i sus När han är sus i Clash of Titans. Just det. Ja, men bara suck. Jag menar, var han tvungen att göra en sån grej att återanvända sina egna repliker från andra filmer? Det är så jävla
2: tröttsamt. Men vet du vad det kallas för? Det är homager. Jo, det gör ju det. Och jag tycker bara att det Tänktigt och löjligt. Ja, hans dotter tycker jag är jättebra. Hon som jobbar vid gränspolisen.
1: Ja, men hon gör rätt bra ifrån sig. Jag, jag tycker Gabben också gör bra ifrån sig faktiskt. Merparten.
2: JKT-RS.
1: Det här är ju en film som är en popcorn.
2: Mm. En popcorn utan action kan man säga. Ja. Det finns action, men det är inte. Är mycket Nej, de kom, det är sparsamt sparsmakat Man portionerar ut dem lite här och var Bara små stänkare kan man säga mm. Men vet du vad jag gillade jättemycket Med den här filmen? Det var mm. faktiskt Soundtracket För de har en sån här nedstegrande stråkar Som är så här väldigt ödesmättande Som kommer när det ska vara riktigt spännande Det är så här... Okej, okay. ah, jag det. tänkte
1: inte på faktiskt, nej gjorde jag
2: inte. Ja, men de var jättedominanta De kom jättemånga gånger ja. i, genom filmen.
1: Okej, okay. jag tänkte fortfarande på det. Varför?
2: Nej. Det blev musäkt. Nej, nej, okej. Okay. Du är hunden förresten som man har den som heter... Äh, vad hette hunden nu igen? Här, det kommer jag inte ihåg. Den här Säkert Max. Nej, den hette någonting som alla alltid hundar heter i sådana filmer. Fido? Uh, nej. Ah, skit uh -huh. det var en sån vit svart hund var det inte sån där som uh -huh. som ni har eller haft nej nej de varit uh -huh. var
1: nej det, det, var det var ingen bord i källor där uh -huh. nej det tror jag tror inte i alla jag tänkte, jag, tänkte, jag kommer faktiskt inte ihåg så jag det inte chihuahua mm, lite ja det kan det vara vi säger chihuahua vilket kan inte är, men vi säger det. faktiskt <laughs> Varför ska alla ha hundar med sig nu helt plötsligt? Jag, menar, jag har tittat på John Wick 3. Mm. Varför det vet jag inte. Men jag var tvungen att se den. Jag såg den och sista av alla också för den delen. Ja. Han, har, han har också bara en jävla massa hundar. Och var, varför ska alla ha hund helt plötsligt? Är det någonting coronapandemiaktigt?
2: Ja, men det är så. Jag tror folk. Köp, det är ju brist på hundar nu. Folk köper ju hundar som ja, aldrig ja. förr. Och det, det har ju blivit några sån här sällskaps nu när man måste isolera mm. sig. Då går man ut och går med hunden istället.
1: Och problemet är att de vet inte hur man hanterar en hund så nu börjar de komma tillbaka. Mm. Eller så har de problem att få, få till dem. Man har inte tid med dem när man väl jobba.
2: En sak som jag tänker med Liam Nilsons filmer. Han verkar ju vilja göra en grej att han börjar bli äldre och han ska ju vara lite mer analog än alla andra. Han ska inte hänga mm. med mig. Han säger så här, varför har du inte en telefon som alla andra? Det finns ingen som behöver ringa till mig. Jag behöver inte ringa till någon. Men hallå, han har ju en dotter ju. Mm -hmm. ja. ja, men han har ju en walkie-talkie där istället. Ja, och när hon ska ut och åka, då går han in på en Mac och köper en Atlas. Och hon är i butiken eller på macken har ingen aning om knappt vad det är för någonting. Nej, precis. Och den är ju så pass gammal så den var inte prisad så han fick den gratis.
1: Ja håller med, det, det är ju en sån här grej som man, man gör spe av sin egen generation. Mm. Men jag tycker ändå det är rätt skönt att han nu som är 69 år gammal mm. faktiskt gör filmen där han är 69 år gammal. Mm. Istället för att försöka göra sig själv 40 eller digitalt animera om sig så han ska vara 23. Mm. Jo, han
2: har ju förlikat sig med att han har äh, blivit äldre. Det är så.
1: Och det, det tycker jag ändå är rätt skönt.
2: Att han, äh, han har ingen åldersnår på det här viset. Nej. Och grejen är med Liam Neeson-filmen numera. Man vet ju ungefär var du får servera. Varken mer ja, eller mindre. Det är det Liam Neeson som går in och spelar Liam Nilsson i någon ja. tuff actiongubber som naturligtvis har varit någon form av marinsoldat i sitt tidigare liv.
1: Han har alltid haft någonting där så att han mm. ska kunna ha vissa
2: certain point of skills. Ja. Och numera så är det väldigt viktigt att ha en död fru i bagaget också.
1: Jo, men annars måste man skriva in henne på något vis ju. Ja. Hur ska hon dö? Det vill jag, nej, nej. Och lite, det är, lite du vill alkoholproblem
2: också, kanske. Kasta in det här med.
1: Jag tror nog att de här som tycker om Liam Nilssons filmer mm. eller de senaste, spelar ingen roll vilka du tar av dem egentligen. Ja men om du tar som du säger The Commuter, vi kan ta Honest Fif också för den delen mm. och titta på de här liksom. Ja men tjo, då tycker man säkert att den här är helt
2: okej okay också. Mm. Eller Nonstop, den här flygfilmen när ja, någon slags flygplansdetektiv eller vad det nu är. Nej ja, men det, det, det är ungefär samma sak alltihopa. Mm. Det Billiga
1: filmer, de, är, de ser ganska billiga ut. Det är inte action, man får kommentarer, man får ungefär samma styrk. Som du sa, man är rätt så säker på vad man får för någonting. Så där finns det. Jag själv säger ju det att den här meteoriten som man hade har ju helt plö plötsligt kraschlandat och gjort en stor fet krater och mig. Liksom. Jag är jättetrött på Lev Nilsson och hans filmer just nu. Mm. Det här är någonting jag led mig igenom och kände bara att fy fasen. Alltså det, det är så tråkigt. En det 48? Där man har sitta liksom och se samma film igen. Ändå med att byta ut det mer eller mindre namnet på honom. Annars är storyn same same. Jag kände att nej då kan jag se om Taken 1 istället. Det. För den är, det är en bra film fortfarande.
2: Och det är en riktigt bra film. Eller Schinders List ja. för all del. Den kan du ja ju se absolut.
1: Om. Ja, det är
2: Någon vi göra. Jag tror ju det är så här: Att Liam som gör numera film för att få mat på bordet. Att han går in, kanske in, tar sin ja. check och går vidare till nästa projekt. Det är jag övertygad om också. Mm. Ja, det är väl ingen film med det, kanske. Det är väl...
1: Nej, det är som jag sa, det finns en publik för den här filmen också Men det är inte min kompetens.
2: Jag eh, håller väl lite med dig det är ju, Vi säger så här Jag tycker inte det är dåligt Det fanns vissa saker som, som jag uppskattade, Till exempel soundtracket och De har försökt i alla fall bygga någon relation Mellan honom och den här Miguel Och likadant han och sin dotter där Och Jackson hette förresten hunden Nu kommer jag på det
1: Ja, just det Jackson, ja,
2: Det var typiskt hundnamn i amerikanska. Mm. Neråt. Det är ju inte jättebäst heller. Det här är ju slätsdruken mellan Jörg som bara. Du tittar, du ser den. Det är en variant på alla dessa Lemnes-filmer. Och du har glömt den eftertexten rullar
1: mm. Rekommenderar eller inte rekommenderar om vi ska ta och föra in den i dag så.
2: Är du ju en Lemnes-fan så kommer du väl säkert titta på den här. För jag tror ändå att hans namn drar publik ändå annars så skulle inte, skulle inte han spotta ur sig dessa filmer. Men det är klart, han håller ju på att hamna i den samma facket som Nicolas Cage och Bruce Willis direkt i videohyllan. Eller de här för all del Steven Seagal när han börjar gå på dekis.
1: Ja, jag kan faktiskt bara säga dit och här, jag håller med fullständigt. Ni som tycker om Niamh Nilsson kommer att se den här filmen. Ni som inte har sett eller inte tycker om honom om man säger så innan. Ja men se inte det här heller för det här det är inte värt det, i sådana fall, det är det inte. Men det är som sagt var, popcornfilmerna behöver tänka att de är sköna att se bland dem också.
2: Ja, nej, men det finns väl ingenting egentligen mer att säga om den. Så alltså jag tycker vi raskt kilar vidare, eller Nej, vi ska inte avlida. Vi ska gå vidare i programmet. Yes, det tycker. Och det här är väl egentligen filmen jag valde. Ja, och det här är en film som mm. hade premiär, tror jag, direkt till streaming förra sommaren någonstans tror jag. Men den har nu mm. landat på streaming här hos oss och på DVD nyligen här i veckan. Och för det kan man ju säga, båda
1: filmerna är ju, de här filmerna är ju nya på DVD och Blu-ray. Och det är därför som vi tar upp dem nu då, för jag tycker det kan vara rätt så nice att ta upp lite nyheter. Mm. Riktiga nyheter. Det har ju varit rätt tungt med dem de senaste tiden. Nu vi på detta. Så nu ska vi hoppa in till en film som heter King of Staten Island. Well, dad's still dead.
0: What are you doing with your life? I want to become a real tattoo artist. Your work is mad and consistent. Obama ain't right. You don't get that crazy your whole life just because dad died, okay? Your dad was a hero.
1: And heroes are necessary. <laughs> This anyway.
2: When you're trying to show up sexy to a fire? I like him. The King of Staten Island rated R. trailer out now. Där här det är spännande. Det här ska bli kul att höra.
1: Ja, okej, okej.
2: Vi kan ta en liten,
1: liten backstory på den här filmen. Vi fick ju en lista från våra samarbetspartner så att de här filmerna kom ut. Mm. Och så tittade jag igenom lite grann. Och som vanligt så jag gör jag vad. Ja, du ser på trailers. Det gör jag på alla de här filmerna med att ser på trailers som vi får liksom. Mm. Och man får en känsla i trailers. Är det här någonting som är vettigt? eller inte det här? Och den här filmen fick jag i. Trailen fick jag en känsla av att det här kan vara en, en mörk drama dramakomedi. Så man får liksom. Det ska finnas svart humor, det ska finnas lite känslor bakom det också samtidigt. Så det ska vara lite grann så där Det var den bilden jag fick av, av trailen. Så tänkte jag, men då ska vi se den här. Så här får vi i alla fall möta Scott som är då en. 24-årig kille som har väl han har väl ingen riktning i livet om vi säger så han bor hemma hos mossan fortfarande han eh, håller på att tatuera sina kompisar för att han vill bli tatuerad, de släpper väl motvilligt till att ta och låta, hans, låta deras hud det är full med de bläck. De röker på. De gör ingenting. De sitter i en källare liksom och bara degar. Samtidigt får vi veta då att skott och då, ja, hans pappa gick bort för... ja, Hur många år sedan vet man inte riktigt men det är väl rätt så många år sedan. Och så att han, om man ska gissa nu här så är det någonstans när han var 7-9 år någonstans. alltså rätt länge sedan. Men det är fortfarande någonting han dras med. Det är någonting som fortfarande finns som en demon i bakgrunden. Sen får vi även möta hans mamma då ju. Uh, Margie.
2: Marissa Tomei. Uh. Ja precis. Ah, ja, uh, spinn där filmerna. Ja, den finaste mm. Tant Mei någonsin. Ja, utan tvekan. Mm. utan tvekan. Hon har då Ja, hon sa 17 år har hon varit utanför förresten en gubbe.
1: Så, att den, så 17 år sedan var det Har de. Hade hon inte nuppat på 17-åren? Nu, hon har väl kommit också ett skede där hon vill väl kanske bryta sig ut ur sitt... Jag säger fängelse faktiskt, för lite grann det är därför. det. För hennes dotter åker iväg till college men hon har fortfarande den här sonen då som är väl en stor, fet ryggsäck som en börda för henne just när det gäller. För han ser ju till det hela tiden. Men hon vill då bryta till loss kanske träffa en ny man hitta leva upp och få lite guldkamp på tillvarningen. Medan han försöker hålla tillbaka och han menar ju på, jag är fucked up, jag vet inte, jag försöker få mitt liv på ända men jag vet inte, vad jag ska göra, eller jag vet inte hur det här kommer att ta tid. Och det, är väl, det här är väl premissen egentligen hur man kommer framåt. Jag kan säga sen att hon träffar ju en gubbe sen också och där ber du med vissa
2: slitningar från olika håll om ni säger så. Mm -hmm. Och känner du igen hennes gubbe? Den skalliga karl med mustaschen. Nej, ja. jag, ej. jag gjorde inte det. Matrix. Cypher. Äh, äh, det var han, likförbannat. Ja, visst var det det. Och även äh, han i äh, Memento är det ju också, i så fall. Det är det också. Ja. Det hade, det, det jag jag inte, tyckte men att men den, han var denna... lik honom. Jag hade minst min mig för att det inte var han. Men det var alltså han, <laughs>
1: Fan. Han är faktiskt det
2: är riktigt bra
1: i den här filmen tycker jag. Ja.
2: Han,
1: han är ju ett riktigt svin i Matrix. Där tycker jag han var äcklig. Men han, det gör han ju ruggigt bra. Han är ju, med sina brister och allting här så han är han ju rätt så uh, okej okay killen. Vi säger det så. kanske
2: var för att han inte hade något hår på huvud i den här filmen om mustasch. Det kan vara det här, faktiskt. Se, det är Teddy med då är det ju. Kul tycker jag den här sonen, i alla fall. Filmen som sådan är ju, det är mycket
1: drogare den så tycker man inte om droger. Då är det här är inte filmen för dem för det är mycket av filmen går ut på att skaffa droger, inhalera droger, det är bara att röka. Men visst ligger de kanske lite sprit, men det är ju ändå det som det handlar om, kanske till tabletter också. Mm. Men det är mycket kretsar kring det, så tycker jag alltså. Så tycker man inte om det sent till filmen, då kan vi, kan vi sluta lyssna med en gång. Sen är den väldigt, eh, den studsar väldigt mycket den här filmen, mm. när man får känsla på den. den. Den är nästan lite pajig, och sen går den ner och blir riktigt mörk, och sen blir den allvarlig. Och sen så blir den lite satirisk och den, den går på en knivsudd så den gör hela tiden för att spela över. Och saknar den att den hoppar över den här äggen några gånger för mycket. Mm. Faktiskt för att bli riktigt, riktigt bra. Och sen trillar den tillbaka och sen hittar den här och det blir riktigt, riktigt fina scener som jag känner bara ett yes. Så jag tror det handlar lite grann om att regissören här nu. Eh, Judd Apatow Han har nog inte gjort så jättemånga filmer eh, I den här delen Jag har faktiskt inte kollat upp honom Har du gjort
2: det? Ja, han och ligger där. ju bakom 40 year old virgin Med Steve Carell bland annat mm. Och sen eh, den här på smällen Knocked up Med Seth Rogers. Eh, han, han är ju från komedifacket Främst Precis Och det, det är kanske därför det blir lite för mycket bland. Det blir lite pajigt men Det blir
1: för pajigt mm.
2: Det är, han har svårt att hålla sig på mattan och både ha det här allvarliga och det komiska. Det krockar lite grann. Ja. Det är som du säger, balansgången stötsar lite grann där och halkar av lite grann. Och han klättrar upp igen och vet inte riktigt vilken sida han ska ha det här på. Och det är lite syns det för hade han tagit
1: bort de här kanske tre, fyra tabbarna som jag kan komma på rakt upp i huvudet nu mm. så hade den här filmen blivit så mycket bättre.
2: Jag tänker på inledningen när vår huvudrollsinnehavare som kallar sig för King of Staten Island, det vill säga Scott Carlin sitter och kör bil i i början och sen rätt varje ah, så just det, just det. blundar han och kniper igen med ögonen och väntar på att han ska krocka för att egentligen avsluta sitt liv, tolkar jag det som i alla fall. Så tolkar jag det också, absolut. Och sen när de börjar tuta på honom, då ångrar han sig sista och så inser han, vad håller jag på med? Så att han har, berättar ju själv att han har ju problem med sig själv, att han inte är rätt i huvudet och förklarar för sina närmaste att... Han kan inte då för att han är som han är. Så det finns ju Nej men
1: precis. Grym. Han är
2: impulsiv. Och det finns ju ett jättemörker. Och det är
1: det som är saken. Alltså det, han är impulsiv. Han är väldigt hög, låg, vittbrett. Samtidigt så har han en pappa då, som är en brandman som då omkommer när han räddade, eller skulle rädda folk i den här branden. Och han är då hjälteförklarad och är liksom mer och med ett helgon och en perfekt person, man säger så. En ultimata. Och han kan ju inte leva upp till det här heller. Och jag tror att det är det också som gör att det blir lite slitningar för honom att jag hamnar han är bara, nej, fuck up. Jag är, jag är dum i huvudet. Tittar jag har ja, min mossa som har klarat sig, jag har min syster som gör det och min pappa var helt fantastisk. Men jag
2: är det här. Filmen är lite sådär C-biografiaktig på Pete Davidson, han som spelar Scott Carlin, då, med hans trauma. Ah, okay. För att han hade nämligen en pappa som var brandman som omkom ah. i 9-11. Ah, ah, så att okay. de har applicerat lite grann på hans liv till den här filmen.
1: Men det kan du också förstå lite grann, för då finns det ju lite känsla bakom vissa delar i filmen som kanske verkligen lyser igenom ibland så att, ja. att det,
2: man, man man tror på det på ett annat sätt. Mm. Sen tycker jag hans relation med flickvännen som man gång på gång skjuter ifrån sig trots att hon gör egentligen mm. allt för honom.
1: och Det är ju för att han själv tycker att han är dum i huvudet och inte är fucked up, som vi sa tidigare. Ja. liksom han, ja, att
2: hon inte, han älskar hon inte sig själv. Han är inte värd henne då helt enkelt. Nej, exakt.
1: Han är inte värd någon. Så att det är knappt sig själv.
2: Det är ju en rätt så komisk scen där när de precis haft sex och då har de någon dialog där att han checkade någon sån här antidepressiva. Did you, um, did you, did you come?
1: <laughs> yes. Were you there? <laughs> yeah, I did. Cool. Like six times.
2: Awesome. That was great. Did you? No, no, no but it's okay. I, I had fun. I had fun back there. I
0: <laughs> you
2: know I feel bad that you never do.
0: No, I, I do all the time. I just, you know, I don't... Put on a Broadway show like you do. You know, I'm, I'm more quiet, I'm more like Charlie Chaplin when I come, like silent movie. Silent movie. I <laughs> um, Do you think it's the antidepressants? Oh yeah, for sure. Yeah, if I didn't have the antidepressants, I'd come in like eight seconds, and then you wouldn't come, and then you'd be depressed, and then you would have to take antidepressants.
1: Ja, det, det var en bra scen. Jag tyckte om den faktiskt. så mm. det finns många sådana scener tycker jag som är riktigt bra. Jag tycker om den här scenen de har när de är på baseball också. Mm. Där vi har den här eh, gamla... Vad heter han för något? Han som är med i... Ehm... Steve Boccemi. Ja, precis så. Tack så mycket. Du visste meningen vad jag menade. <laughs> Gammal och brukar vara med. <laughs> ja, <exakt. laughs> I allt annat. figur. Han, han, han är ju jätte. Det är bra så han är där ja, alltså. det. lite gammal och gubbig och så här men just den dialogen de har där är så fantastiskt trevlig tycker jag alltså, han är lite, lite gränsfallda i vissa delar men överlag så är den serien suveränt bra.
2: Ja den är knivskarp i vissa lägen
1: och det, det kommer fler sådana saker som verkligen skär in och hur kul man lufta ur de här scenerna mm. och göra en egen film av det så hade det här ju blivit så fantastiskt bra men som sagt, va, första gången han ska göra en drama och då är det svårt kanske att mm. få till det ja,
2: ja, jag kan uppskatta även det här kompisgänget som sitter och röker på i källaren och bara en sån där sak att de trackar den här kompisen som har träffat en tjej på nätet och menar, det där är ju bara en fake-profil, fattar du väl ja. hon är ju snygg, det är ja. ju inte du nej det är ju bara ja. och liksom det, det är ganska fin värme I den här kompisgänget rott men hjärtligt ja. Sen sättet han träffar sin När hans mamma börjar dejta Den här, vad heter det Nya, nya brandmannen då. Mm. Sätter de träffar på att han har ju Skott har ju varit igång att Tatuera på hans son
0: Ja, yeah, hello, my name is Raymond Bishop This is my son Harold, say hello Harold I'm sorry What's going on? Well, it seems your son was down in the woods giving out free tattoos, and my son was one of his victims. What? Well, I I don't understand. How do you know it was my son? How'd you get this address? I have my ways, believe me. I have my ways. Are you a cop? No, I'm a fireman, okay? I work for a living. Look at this, do you believe this? You see that there? see that line? I don't know if you burn these off or what, but we're taking care of this, and you're paying for it. You understand me? I don't know what Scott! this is. Oh, I am. I'm so sorry. I I I. There's an aesthetic laser at the hospital where I work and it can completely remove it. I, I get a discount. I'm I'm gonna pay for the whole thing. I don't know what I'm saying. I'm I feel terrible. You should feel terrible. Look at that.
1: What's that? Oh,
0: oh there he is. Get your ass out here. Hey, he said he was 18. He looks like he's 40. You f moron. Sorry.
1: Han han gör, det är ju som sagt att han gör ju. Han tänker inte efter han är ju bara han bara gör. Jag kör Ja. Ja. Oh, någon jag kan föra okay. på ja Jag behövde ju öva. Vadå? Han ställde upp. Jag trodde han var 18, men han ser ut som fem. Förlåt gabben. Överlag, om man tar bort de här blundrarna i filmen, eller egentligen fel. Inte tar bort, utan man väger de här blundrarna med de här, som du uttryckte det så vackert, knivskarpa ögonblicken. Så tycker jag den här filmen ändå håller. När jag såg filmen här tidigare idag faktiskt. så var jag osäker på om jag tyckte den här var bra eller inte. För den var så jävla ojämn. Men jag tycker nog att den här filmen är helt okej. Okay. Jag skulle visst utvald klientell kunna rekommendera den här filmen. Jag tror att det här inte är en film för alla. För den är ganska jobbig att ta sig igenom den här första perioden. Alltså. För den är, det händer inte mycket än så trampa det. Är, han vill nog bygga det liksom. Men han bygger inte på det. Så han rör runt i sanden. Och det här. Men när den väl börjar. Och framförallt när den kommer i andra ja. om man säger så, om man delar ut det i, i fyra delar, när kommer i tredje kvarten mm. så är ju den här filmen riktigt fantastiskt bra, för då börjar man att ha lärt känna dem, man börjar att förstå vad de är någonstans, att de kommer ifrån man bygger om. Sen så skulle jag vilja att de grävde i. Ännu lite djupare i det här mörkret som finns där. Jag skulle vilja ha lite mer sånt. Mm. Men absolut, jag kan rekommendera den här filmen till rätt personer. Alltså, det skulle jag kunna göra. Och vad rätt person är i det här fallet är: du måste ha tålamod med en film. Du måste tycka om när, när en film som är dynamisk där det går från komedi till lite allvar. Och du måste vara lite förlåtande för de här felstegen som finns dock för regissören som han gör den här filmen. Kan du klara av det här så jag är absolut, ge den en chans. Den är helt klart värd. Väljer man den här och så vet du jag vilken jag skulle
2: se igen. Och du som gillar Marissa Tomei, ju får ett lysmäster, har ju åldrats med värdighet den kvinnan. Ja, men hon kan inte vara mycket mer än 55 va? Eller sånt där. Ja, hon är född 1964. Ja, men då så. Nej, jag håller med. Det här var faktiskt en riktig mumsbit. Jag kan ju inte säga att de två timmar och 16 minuterna kändes långa på något sätt. Det gjorde de inte. De flök faktiskt förbi ganska så kvickt. Ja, och det är lite spännande med tanke på att vi såg i förra programmet Sänkt Måd, som var en timme och 16 minuter räknar jag till i vanlig speltid, förutom eftertexterna, mm. som kändes lång. Och den här filmen som var en timme längre Kändes inte alls. Ja, den kändes ju inte längre än vad den gjorde. Nej, mycket, mycket
1: kortare. Och mycket mer intressant också för mig då. Vad säger du förresten då?
2: Jo, jag säger att det, det är fullt med värme. Och den, de här komiska inslagen blir lite parodiska. Det är nästan lite åt Jackass-hållet faktiskt emellanåt. Ja, jag kan nog köpa hur du menar det. Ja. Ja, ja. Han, sen som spelar hur rollen, Pete Davidson. Han hade kommit från Saturday Night Live ursprungligen. Och mm. jag känner ju igen hans breda stora flin för han ser ju väldigt specifik ut Göran, ju speciellt. Jag kan inte påstå att jag kan plocka ut någon film jag har sett honom tidigare i.
1: Det enda jag kan se är ju The Dirt som är den här
2: Ja, 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 just det, Den här filmen the Multicrew, ja. Den här biopic-filmen, ja. ja.
1: Sen så har jag varit med i en riktig godin för film, så här liten mysfilm som man bara vill hänga och glida med och det är ju Jesus Rolls.
2: Eh... Uh den filmen har jag förtänkt. Den, den filmen fick rulla ut ut på vägen och, och köra över den med bilen tre gånger. Som Pasolini ungefär.
1: Antagligen, ja. Nej, men, det, nej, men jag tycker det här kan man gott östra bort lite tid på faktiskt. Så mm. det, ja, den nice. är
2: lätt, lättillgängliga. Alltså, antingen går man och köper den i Affärnel också så hyr man den på... Det finns ju på alla de här SFN i Time, play och alla de här har ju den här nu i, mm. i sin streamingdjungel. Då så, då är det bara en punkt kvar då i programmet. Detta som höll på att bli ett Mission Impossible. Återtiteln, filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon. Yes! Och varför vi höll det här? på går ju i stöpet nu då. Ja, lite svårt för mig att få
1: tag på den här filmen. Ja. Var det ju. Den fanns inte på någon streamingtjänst.
2: Man fick bara köpa
1: den i så fall för hundra spänn. Jag ska ju inte erkänna att jag var inte av att köpa den för hundra spänn. Så jag gjorde det jag alltid gjorde. Det är att jag går till min eminente poddkollega. Drar upp byggspelen. på knä. Knäpper händerna. Tittar sådär så har mästerkatten en sjusst övla. Eller säga Och säger. Kan du möjligtvis ha den här i din bokhylla inplastad som jag skulle kunna låna.
2: Ja och jag svarar förstås. Det är klart jag har. Jag har The Director's Cut som extra lång. Nu blir du glad va?
1: Ja precis. Två timmar och 40 minuter.
2: Ja, lång biopic om Wolfgang Amadeus Mozart. How good is he, Mozart?
0: He's remarkable, Majesty. There'll has many admirers
2: in Vienna. They love him here.
0: This man had written his first concerto at the age of four. His first symphony at seven, a full-scale opera at twelve. Did it show? <laughs> that makes no difference. All men are equal in God's eyes. Are they? God was seeing through this little man to all the world. I am working on something that is going to explode like a bombshell all over Europe. <laughs> That was not Mozart, I think. was God. I can't rewrite what's perfect. I believe it is the best opera yet written, my friend. Your son is an unprincipled, spoiled, conceited brat. Why would God choose an obscene child to be his instrument? One day I will laugh at you. Before I leave this
1: earth, I will laugh at you
2: a biopic vill jag nog inte säga att det här är om vi säger Nej, så, så okay. här... based på true uh, classic music egubbe.
1: Ja, oh, oh, based loosely based. <laughs>
2: inspirerad av kan vi säga Egentligen inspirerad <laughs> av en sån här teaterpjäs tror jag. Ursprungligen. Aha, okej. Okay. För det finns ju en konspirationsteori
1: som gör gällande. Det här ju att de hade en viss konkurrens mellan sig, men det finns ju inget dokumenterat, Det finns ju ingen vetenskap som säger att det här egentligen var så här i verkligheten.
2: Nej. Faktum är att han författaren Peter Sheffer har ju gjort, han gjorde en, en den här filmen. Sen skrev han om det till ett filmmanus då som Milos, eller Milos Forman fick regissera. Och filmen är från 1984. Och då är ju min fråga. Nu innan du såg om den här. Mm. Kommer du ihåg mycket av den? Eller var det som att se filmen på nytt?
1: Eh, filmen vi pratar om är ju då Amadeus som inte nämnde det tidigare. Ja. Eh, jag kom ihåg. Jag, jag satt och med bak mig gärna det innan för jag gjorde innan. För Ni hade avsnittet förra avsnittet så sa jag att jag kom knappt kommer ihåg någonting. Mm. Det jag kommer ihåg lite grann är att det, det finns en tutsen. Ja, det gör det, ja. Det stämmer. Den kommer jag ihåg, när man säger så. Jag kommer ihåg hans skratt. Jag kommer ihåg att han spanjade runt och var allmänt barnslig och höll på att jaga dem tjej mm. Och så kommer jag ihåg eh, våran, eh, jag ska säga, Bad Guy, eller han som berättar historien i alla fall, Sirelli. Mm. Eh, vad heter han? Sal Saleri.
2: Anto Saleri. Ja, just, Saleri. Och, eh, jag kommer ihåg honom och jag kommer ihåg hur filmen slutade. Det gjorde inte jag kan jag säga. Gjorde jag. Mm. Jo den kommer jag ihåg.
1: Mm. Jag är förbannad på det viset. Jag kommer nästan alltid ihåg i filmen slutar. Det är hemskt att se om dem. När jag tänkte tillbaka den här filmen så är det fortfarande känslan jag hade var att jag när jag såg den här då, jag såg den ganska ung. Mm. Jag vet inte, vad kan gått? åtta Sjuan? Eller vad fan det kan bli för någonting någonstans där? Mm. Ja, jag vet inte. Men jag var väldigt ung när jag såg den här i fall. Och jag kommer ihåg att det var massor massa klassisk musik. Vilket man inte tyckte om när man var ung. Det var mycket opera. Och det tyckte jag inte heller om när jag var ung. Eh, jag tyckte att han, Amadeus var en hjälte när jag såg honom. Det var han som var den goda i den här filmen. Och Salieri var då den elake. Och den bilden hade jag också. Och sen så hade jag lite grann... Eh, den här konspirationen som finns emellan. Men han han dubbelspelar ju där lite grann, där ju, Antonio. Mm. Vän med och, men fortfarande hugga ju några knivar i ryggen på dem också. Ju. Mm. Men min känsla av filmen när jag var ung var att det här var en tråkig film, rent ut sagt. Med trots tutt scenen när man såg den. <laughs> så var det här en tråkig scen alltså, en tråkig film. Det var lite tråkigt när jag gick in med minnen faktiskt. Det var nästan bättre att jag inte hade rådbackbär med att jag bara sett filmen tror jag. Ja. Men det var det jag gick in med. Det är det jag kommer ihåg från filmen. Jag vet inte hur mycket kommer du ihåg från filmen
2: från förr och innan du såg den? Det här var någon sån där jag hyrde då, på den lokala videoaffären. Man hyrde fyra filmer för 50 spänn och sen plöjde man ju genom filmer hela helgen då Den känslan jag hade då att den var jättelång och att det var mycket musik, den här tutscenen den kommer jag faktiskt inte ihåg så det här var nytt för mig men jag kommer ihåg rivaliteten där att han Antonio Saleri var jätte avundsjuk på Mozart för att han var så naturbegåvning det tyckte jag var intressant. Men däremot var det mycket av de här teman som jag inte då tror jag förstod eller uppskattade. Jag började kika på den här filmen igår och då sa jag till min samma att fan, jag skulle vilja ha sett den här filmen när den kom och varit mer vuxen när jag sett den. Då hade jag nog uppskattat den mer. För jag, mm. Det är ju så många olika komponenter i den här filmen som är för en vuxen publik. Inte för någon kanske som är tonåring tror jag.
1: Nej, men jag tror det är samma. Menar, det är inte många tonåringar som tycker om opera. och det är rätt så mycket sång i alla fall i den. Mm. Och jag tror inte det är så många heller som tycker om klassisk musik. Så då ska du nog upp i lite åldrar för att ha den ska man säga, ja, att kunna tycka om sånt där då. Mm. E, Brist på bättre ord. Man
2: kan väl dra lite handlingen inom kort. Det handlar ju förstås mm. om Wolfgang Amadeus Mozart som kommer till. Till Wien från Salzburg Och han är ett sånt här underbarn Som gjorde sitt första stycke vid fyra års ålder Första komposition vid nio års ålder Och sin första opera redan vid tolv år Som mm. bara gjorde färdiga Verk i huvudet Och bara kunde plita ner det Precis som att det var färdigt då mm. Så har vi den här Sally Som är någon slags hovkompositör där Och kommer in och ser sin konkurrent där Och själva filmen Börjar ju med att Salleri sitter väl och ska få Bli biktad av en präst Efter att ha försökt Syndens förlåtelse där Ja, efter att ha försökt tagit livet av sig Och det är ju rätt farligt att göra när man är katolik Ja, och då berättar ju han hela historien Varför han sitter där nu Som man gör Initialt säger att han har mördat Mozart också Så att mm, man avslöjar ju egentligen Hela premissen, men ja <laughs> det är ju kanske inte gör så mycket I en sån här typ av film eh, nej, inte det här felet nej. Eh, och, och sen får man ju egentligen se filmen Ur Salaries ögon Det är ju han som är berättaren Och berättar hur han upplever Den här vulgära unga Pajasen som kommer och Tar stjärnglansen Ifrån honom Är Gud så jävla elak så att han Prövar honom på detta vis och ger All, all krut åt den här unga pajasen Och han själv får stå i då ska han, min sann inte vara troende längre. Ja, mot, ska motarbeta både Mozart och Gud.
1: Precis. Bara som en fotnot här resten Det här har inget med film att göra överhuvudtaget. Men jag har liksom ett problem. Mm -hmm. Och det är att jag kan höra ordet vin utan att tänka på deras specialkaka. Sashie cake. <laughs> <som heter. laughs> Så fort de säger vin i filmen så tänker jag på sashe Och det är liksom en chokladkaka Med apikoskräm Eller någonting i mitten där? Det är inte ens jättegod Men det är jättejobbigt alltså. Det är sån här
2: tix. Är det någonting du äter? Har du varit där och käkat det, eller? Ja, jag har gjort okay. Men den är inte äcklig så där men den är inte så här speciellt speciell. Ah, Ja, det enda jag tänker på det är de där vita små heter godisarna han bjuder på Mozarts fru när, ah, just det. när han ska utöva lite utpressning mot henne.
1: De här smävade djungfrubröster vad heter de för någonting? Ja, ah, just
2: det. Det blir lite dubbelt här när hon kommer in med sin hårt åtsittande korsett så nästan och hoppar ur. Mm. Ja, det var ju mycket sånt verkar så. Han sker ju inga medel för att få, <laughs> liksom för att svärta ner Mozart i alla lägen här.
1: Nej, han är rätt så brutal, så han är, absolut. Så han, han kör ju sitt och Mozart är ju godtrogen. Så att han... mm.
2: när, jag, när jag tittar på den här filmen nu med
1: nya ögon eller äldre ögon som vi säger mm. så är ju musiken tycker jag är jättebra. Jag, jag njuter av musiken mycket och jag tycker att opera idag är mycket trevligare än vad det var då för 40 år sedan. Då var det bara skrik. Så att, ja, precis. Men nu, nu tycker jag det är rätt så nice faktiskt. Nu är jag ju inte det färdigt om Mozart. Jag tycker bättre om Bach när jag ska lyssna på klassiskt. Mm. Men eh, Mozart gör ju bra musik. Det gör han ju inte. Ja, det ska man inte säga annat. Och sen så har vi ju det här med hur måsat är. Och i det här fallet så är han ju en dryg person mm. och han verkar, han ska inte vara en liten rebell känns det som också. Han har rosa peruk och han har det ena eller andra liksom så här, som så gör att han ska ligga där för Han håller på att spela klaviaturen upp och
2: ner och bak och fram och hela köret liksom ja. visar sin storhet. Ja, när han kommer in till hovet och ska, när de ska göra sin Nej. entré och gör det på ett väldigt pajigt vis.
1: Ja, och jag känner liksom att den, det bryter så mycket från både den tidsepoken Mm. Och hur vad filmen är i övrigt. Vi snackade om den andra Staten Island, King of Staten Island, att Den var väldigt ojämn. Den här är ju också den, den här fruktansvärd. För Amadeus då, Wolfgang, mm. är ju fruktansvärd, clownig och omogen och pojkig. Och hans skratt är ju så här, Det är nästan värre jorkeskrattet här alltså.
2: <här> typ
1: det, ja, exakt. Ja. <här> och, det är så synd att man inte kunde gjort Mozart på en, ett bättre sätt. Gjort han lite lugnare, gjort han lite mer mänskligt. tänkte jag säga, i det här fallet. Mm. För då hade filmen blivit så mycket bättre. Sen hade han ju problem i verkligheten, om man tittar i jämförelsen, Han hade ju ekonomiska svårigheter. Men de ekonomiska svårigheterna kom ju oftast i slutet. Han dog ju utfattig, hade ju hur mycket skulder som helst. Han tog lån av åkrare och hela köret ju. Mm. för att få igång det. Och det gör de här filmen också. Återigen, att det blev så ojämnt. Jag, jag känner liksom att. Varför gör man på det här viset? Varför gör man en film där man har möjlighet att faktiskt att göra någonting som är ordentligt? Och så gör man det lite kladdigt på något vis. För den går ju som biografi, drama och historia. Mm. Men han blandar in med en massa tönt humoriska, vad det är det andra. Och jag jag känner det är så synd. För han har gjort den lite mer till drama, kanske thriller åt det hållet. Så hade det här blivit en helt fantastisk film. Idag, nej den håller inte för mig. Jag blir trött på den, jag blir irriterad och jag känner att Två timmar och minuter är åtminstone ja en timme för mycket, minst.
2: Ja, nu fick du ju se directors och som var väl ungefär mm. 25 minuter längre än biovisionen, så att ja. du fick ju lite en liten överdos av den här filmen.
1: Och det kan jag säga med en gång, jag vet inte vilken som är de här 25 minuterna. Jag har inte
2: aning. Nej, det har inte jag heller, för det var så våldsamt länge sedan jag såg. Jag skulle inte kunna plocka ja. ut någonting av det här.
1: Det är, det är min take av den här filmen. Jag, jag, fick, inte, jag fick nytta av musiken, jag fick viss, nytta av Vissa delar annat om man säger så, men annars nej. det här filmen gav mig ingenting. Den är samma nivå kanske till och med lite sämre än innan. Oj, absolut musiken då. Ja. Nej, det här var ingenting för mig. Det var det inte.
2: Jag tyckte precis eh, så där tvärtom som jag brukar vara. Mot mot vad du tycker. <laughs> för, för det första, som du säger, musiken är ju helt fantastisk. Det här får ni ju vilja börja lyssna mer och mer på klassisk musik efter jag har sett den här. Jag satt och njöt i, i stora drag. Och det, vissa, Jag kan ju gissa i den här Direxos-cut att vissa av de här operascenerna som man får se på scen är längre än vad det var i biovisionen. För det känns att det är något utdraget på vissa sätt. Så kan sätt. det vara, ja. ja. Så kan det vara, visst ändå. Det var en bra bit i filmen då han som gammal Antonio Saleri, när han sitter och pratar med prästen när han sitter och återberättar saker. Någonstans efter halva filmen, då försvinner det lite grann så att det bara är mm. i dåtiden och inte förrän på slutet så återkommer han igen så mm. det, det hade jag velat haft lite mer av gamla Salieri för att trots allt att den här filmen är så gammal så är make-upen på honom riktigt bra tycker jag för ovanlighetens skull
1: Ja men det kan jag hålla med om ja.
2: Och han ser ju äcklig ut med sina Gula tänder och, och han är ju så dubbel Han hatar ju verkligen Mozart över allt annat Men han älskar ju det han gör Han är ju helt ja. betuttad i hans verk Man ser ju verkligen när han går igenom Hans noter, han är ju på väg Och egentligen känns som man ska sno Hans verk där vid något tillfälle On the page it looked nothing. Just
0: a And then, suddenly, an oboe, a single note hanging there, unwavering, until a clarinet took it over, sweetened it into a phrase of such delight. This was a music had never heard.
1: Ja, det är nästan lite erotiskt Peter på något vis, för han har ju sagt upp all kötslig samvara med
2: kvinnor. Så han har ju satt allting på musiken egentligen till Guds ära då. Exakt. Och han känner sig som den här ständiga tvåan och han får ju piska av den här så att han hatar ju honom samtidigt som han älskar hans verk så det är ju så tudelat så det finns inte. Och just den här genuina hatet och han kör ju fulspel, rävspel gång på gång och måsart är ju så jäkla blågd och godtrogen och han är ju ingen riktig han kan ju inte marknadsföra sig själv för fem öre det är bara det att han är ju egentligen har ju inne och tycker allting han gör är perfekt Man vet ju inte vad han ska göra med det hela
1: fast det, fast det är ju en sak som jag hakar upp mig på i den här, den här gången jag ser den mm -hmm. och det är att han sätter upp sin första opera och den trashar ju då Saleri mm -hmm. så den går inte vidare sätter han sätter upp en opera till den trashar Saleri också så den går upp fem gånger mm -hmm. Sen trashar nästa opera som också den går upp då kanske bara i två veckor mm -hmm. jag menar om han gjort tre stycken operor alla tre har blivit helt jävla makade, trashade och katastrofer. Varför är han fortfarande så stor och känd? Efter tre katastrofer tre kalkoner. Mm. Då är man väl rätt så... De är inget underbar längre utan de är misslyckade som jag ser det.
2: Alltså å andra sidan är det här en film. Jo, jo men alltså, du, du förstår vad jag menar. Liksom. Det blir
1: lite fel så det blir. Att en person som är den bästa och största och alltihopa men han lyckas inte med någonting. Då är han ju inte störst. Och det är det som jag tycker är ett problem problemen med filmer. Just att de inte får till helheten. Det blir knas.
2: Jeffrey Jones tyckte jag var trevligt att se som Emperor Joseph the II. Han som var den som ska lyssna på hans verk. Som aldrig ja, mm. egentligen har ens kommit dit på, på en sån här uh, rehearsal. Eller när de, när de övar. Och sen mm. blir ju han så glad Saleri för att han gespar en gång. För det betyder att då får man ju inte ha så många antal visningar eller pjäser. Ja, den,
1: den dör ju med och för alla, alla tittar ju på kungen. Ja. Alla tittar ju på vad han gör. Tycker han om den, då blir det suveränt. Tittar han inte om den, då, då går
2: man inte på den. För den är skit. Ja. Och det gör man till en kung som egentligen är mer eller mindre tondöv. Ja. Nej, men jag tyckte det här var jättetrevligt faktiskt. Jag satt och mös genom hela filmen. Och det störde mig inte att filmen var två timmar och 40 minuter. Tyckte den var en, en gemytlig återbesök från början till slut som det här var mycket mer välvärt värt för mig den här gången jag såg den. För jag kunde ta till och med de här vuxna teman som fanns. Förstår det mer än vad jag gjorde då helt enkelt. Jag älskar den här avgångssjukan som Saleri har. Jag tycker fan, han är ju den som var bäst i den här filmen. F. Murray Abraham som spelar Antonio Saleri. Han ser så här lidelsefull och samtidigt riktigt så här amonsjuk och härlig. Så att, äh, han är ju grym, klockrenskåd i sådana här filmen. Alla är ju bra skådespelare i den här filmen. Det är ju skådespelare. är ju riktigt bra.
1: Nej, men det, jag, jag håller med. Han, han gör det riktigt bra. så alltså. det, det är Amadeus som drar ner det så fruktans mycket faktiskt. För är, han är för flams och tramsig. Man kan ju säga så här man säger så det här är ju en av är det fyra stycken filmer i historien som har vunnit en, en Oscar, men ändå inte blir placerad av de fem bästa filmerna om man säger så, eh, på, när, när den kom ut. Så att det här var ju, en, var ju ingen
2: guldkall när det gäller ekonomiskt, den här filmen när gick ut på bio på sin tid. då. Nej, det var ju inget stort bolag som överhuvudtaget hade producerat den heller. Jag tror det var Orion Pictures som distribuerade men de var inte med och sköt in pengar. Så att det här var ju ingen sån här jättefilmbolag som var inne och Pymtade in för den här filmen.
1: Fast han fick en Oscar i alla fall. Den fick den,
2: ja. Jag tror han fick fler. Det var nog inte bara en.
1: Ja, det kanske den fick. Ja, det kanske... Ja, jag hade bara koll på en ska jag, ja, så att, ja. jag
2: Jag tror det är en hel hög faktiskt den här filmen fick. Jag tror till och med att det kan ha varit åtta. Oj, okej. Okay, då ser man. Mm. Eh, missar jag totalt.
1: Mm. Huh. Och ändå som sagt var så vi gick upp på femte plats. Ja, det är ju spännande.
2: Ja, eh. ja, man kan inte lyckas varje gång. Nästa gång är det din Precis. tur att välja återtitt. Men vad ska man säga? Tycker du att folk ska se om den här eller se den överhuvudtaget? Hmm.
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag, jag, jag ser ingen nytta med att se den här filmen. Den har blivit för gammal, den har blivit för, för dålig och genomförande till sig själv är inte värt tiden. Jag tror att det är bättre att man sätter sig, slår igång Spotify, plockar fram en vallista eller någonting och sätter sig i en skön förtölj eller soffa, blundar och så lyssnar man på lite klassisk musik istället och bara zona ut. Det tror jag är bättre att folk gör det istället för att stå på den här filmen.
2: Ästa! Jag tycker det här är ju, för gammal kan det ju inte vara för den utspelar sig jättelänge sen och det är ju inga, inga tekniska grejer som tyder på att den här är gammal. Den skulle lika gärna kunna gjorts nu och se likadan ut. Och musiken är fantastisk, skådespelarna är fantastiska, njuta av denna film. Lyssna inte på Törnros i anledning. han, to, t, Thomas har fel och Thomas har rätt. Eller var det tvärtom? Jag vet inte fan.
1: Uh, ja, den som säger att den här filmen inte är någonting jag
2: har, har rätt. Så det här kan vi ju säga då. Just det. Ja men det är från 1984. 8,3 på IMDb, det säger ju allt. Mm. Förlåt, vad sa du? <laughs> nej, 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 inte det. Jag säger
1: bara, att ta, tas inte upp på Box Office Top 5 ens, den får en Oscar. Det, det säger ju allt. Nej, 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 nej. Mm. ja. ja. ja.
2: Ska vi eh, sätta stopp för den där då, i sådana fall? Jag ska väl ha ett uppdrag till nästa program, gissar jag på. En tillbakakaka som du brukar heta. Mm. Är det min tur nu att göra det alltså? Ja, jag gav ju dig en double feature i förra avsnittet där du fick se Creep och Creep 2. Så att, eh, nu är jag livrädd på vad jag ska få som hämnd. Eh, Eller någonting sånt.
1: Jag funderar faktiskt på... Det är ju så fruktansvärt hypat nu här med... Mars. Uh, nu har vi skickat vägen en Marsond till, ja, till Mars Surprise. Där de då åker omkring, de har ut en flygtur och hela köret. Allting är ju där. Nu ska vi ju ta oss dit med bemannat också. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle ge dig en, det har jag gjort tidigare. Faktiskt. Nu ska vi se på en serie. ja uh, okej. Okay. Jag menar, vad roligt. <laughs> Exakt. Som just heter Mars i det här fallet.
2: Okay.
1: Den här är lite annorlunda uppbyggd för den är uppbyggd med verkliga människor där de gör intervjuer med idag om man säger så med människor som finns idag som är lite framåtsynta sen får man se när personer, den här gruppen ska åka till Mars då blir det lite mer vanlig serie om man säger så, som är filmat och sen så är det lite tillbakablickar på hur man gick vidare Så det så den är liksom lite tredelad den här filmen från att vara en dokumentär-ish om man säger så, till att vara vanlig serie till att vara en hur skulle man göra hur gick man tillväga och jag tänkte så här att jag tror, om jag kommer rätt här så ligger det på en 40 minuters avsnitt. Så tre avsnitt tycker jag du ska titta på den här i alla fall innan ja. du lägger ner och säger att det här är fantastiskt så ser resten också av den. Eller tycker att jag vill aldrig mer spela in en podcast med den här personen igen.
2: <laughs> Okej, okay. ja, då letar jag på Pluto och Jupiter eller Venus eller Anus eller vad fan den heter. Ja,
1: men det ska vara ganska enkelt för det finns på Netflix den här så den ska inte vara något konstigt att hitta. Saturnus? Vilken planet du hittar på Netflix, ta den. Okej. Okay.
2: Ja, ja. Nej, men det är väl bara att hacka i sig det då. Tre avsnitt ja. minimum, 40 minuter på ja. Netflix. Ja, jag har ju faktiskt Netflix så det ska väl mm. gå alldeles utmärkt. Och som en liten till som
1: lyssnar så är de egentligen en halvtimmes långa avsnitt men det ska han bara ha. Han gav mig två stycken filmer för förra uppdraget.
2: Ja men vad fan, det var ju bara två filmer. Nu är det med tre avsnitt ju. Ska... Ja, du ska bara ha det. det bara så. Skit ska skit ha. Yes! Ja, jag, jag ville bara innan vi lägger ner, tipsa om en tv-serie som finns i alla avsnitt nu på SVT Play, som jag precis gick i mål här tillsammans med min sambo här under dagen. Trillen Snöänglar, en svensk producerad serie av Yellowbird, där det handlar om paret som får en bebis. Och en stormig snög vinternatt så försvinner bebisen spårlöst mitt under natten. Och hur har det gått till? Vem har förövat den? Misstankarna börjar riktas mot föräldrarna naturligtvis som det så oftast gör. Ett riktigt tajt drama som är svenskt och dansk producerat tillsammans då i sex avsnitt om jag minns han i timslånga. Och det är... Spännande och det är gaskramande Och det ger ont i magen För när det gäller små barn så är det Extra obehagligt Men mm. det här serien håller Hela vägen in, ända in i mål Och när serien är slut så är jag Helt omtumlad Snöänglar finns på SVT Play
1: ha, Nice, mm, är lite, perfekt tacka. Är Lite kort tips där Ja, Det tycker jag om, tips är alltid bra tips är suveränt. Ja men det var det Ja, men det tycker jag räcker väl alldeles utmärkt. ser ja. Men då ska vi göra det som vi alltid gör i podden.
2: Ja, vad gör vi då? Vi avslutar den. Ja, och ni andra, ni ser två, tre eller fyra eller åtta filmer. Hur många filmer ni vill, så hörs vi om ett par veckor igen. Absolut gör vi det. Ha det fantastiskt. Chip-chip! Hej då!